0: Bom dia irmãos, nós vamos hoje meditar em apenas um verso, o verso do texto das bem-aventuranças. Nós temos falado de vários temas aqui, sempre usando a palavra presente. E o verso é o verso 3 do capítulo 5, mas nós vamos usar alguns textos do Antigo Testamento, então eu queria já te avisar de antemão, mantenha a sua Bíblia aberta, porque vai ser necessário você recorrer a esses textos para acompanhar o nosso raciocínio aqui na frente. O texto de Mateus, capítulo 5, verso 3, diz assim, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos dos céus. Palavra do Senhor, vamos orar. Deus, diante da Tua Palavra, o nosso desejo esta manhã é aprender de Ti mesmo, Senhor. Que Tu possas nos conduzir ao longo desta meditação, trabalhando em nossos corações e mentes, para que entendamos a profundidade do Teu Reino e os impactos Dele em nossas vidas de forma que Senhor, vivamos uma vida como cidadão do reino, do reino dos céus, que honra o Senhor, que honra o teu nome, é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, se tem algo que nós brasileiros, não sabemos exatamente como funciona, é a questão da monarquia. Porque, de fato, esta memória ficou muito lá atrás, no nosso passado. E talvez as únicas expressões mais recentes no Ocidente, com as quais a gente tem alguma ligação, ou é, que seja um pouquinho mais próximo da nossa realidade, ou das nossas origens, são aquelas monarquias que a gente encontra lá na Europa. A monarquia do Reino Unido, ou do Commonwealth, ou da Escandinávia, ou da Espanha, ou dos Países Baixos, mas todas elas são monarquias parlamentaristas. E a característica de uma, parlament de uma monarquia parlamentarista é que ela é, vou usar uma palavra, é, entre aspas, uma caricatura da monarquia absoluta, onde o rei tinha total poder. A monarquia parlamentarista, o rei, ele, na verdade, se submete ao legislativo, ele se submete ao parlamento, ele se submete ao executivo, que é o governo, portanto o rei tem os seus poderes ali cerceados. Recentemente nós presenciamos a morte de uma figura muito emblemática, uma monarca muito importante no ocidente, que foi a rainha mãe, a Elizabeth II, que... Foi uma pessoa extraordinária, de caráter, uma pessoa que marcou realmente a presença da monarquia na, na, no mundo ocidental, vamos dizer assim. Mas todos nós conhecemos aquela famosa expressão, fulano é como a rainha da Inglaterra, não manda nada. né? Nós conhecemos esse tipo de expressão. Mas me parece, irmãos, que ao olharmos o mundo, na perspectiva desses reinos desvanecidos de poder e de influência, resta uma percepção de um outro tipo de reino, este invisível, de grande influência e que permeia todos os demais reinos. Este é o chamado reino deste mundo, reino temporário, cujo príncipe tem promovido desde o início rebelião, ruptura, destruição, ódio, desgraça, escuridão desde o início. Porque ele escolheu ser igual a Deus e peca desde o princípio. Meus irmãos, não sejamos ingênuos. Para onde nós olharmos, nós veremos a manifestação deste reino das trevas, nocivo, nefasto, mal, que promove a inimizade, a exaltação da soberba, da luxúria, da inveja. O reino da exploração e do abuso do outro que desfigura a imagem do Criador na criatura, um reino que vem para matar, roubar e destruir. Mas acontece que nós estamos no tempo do advento, no tempo do Natal. É tempo de nós anunciarmos que os dias deste mundo, do reino deste mundo estão contados, porque o reino de Jesus Cristo é chegado. O nascimento de Jesus vem trazer uma nova esperança àqueles oprimidos por este reino, o reino deste mundo. Jesus vem manifestar a presença de um outro reino. E eu gostaria então de pensar com os irmãos, na perspectiva das características desse, desse reino, e da relevância do seu anúncio em todos os tempos. E eu queria então propor a vocês o seguinte tema, o reino de Cristo é... Presente, o reino de Cristo é presente. O texto que nós lemos, ele faz parte das bem-aventuranças lá no Sermão do Monte. E um dos grandes pastores do século passado, Dr. Martin Lloyd-Jones, que foi pastor lá na abadia de Westminster, ele diz que o Sermão do Monte é como se fosse uma descrição do caráter do cristão. E as bem-aventuranças apontam para o que seria uma vida de qualidade, uma vida feliz. E o texto começa falando de humildade ou dos humildes de espírito, irmãos, não dá para dizer exatamente, que as bem-aventuranças seguem alguma escala de valor entre elas, pela sequência com que elas vão sendo ditas, mas é no mínimo curioso o fato de Jesus iniciar falando da humildade. o sentido da expressão humilde de espírito, aponta para pessoas que reconhecem, que carecem, de Deus, pessoas que têm uma opinião humilde a, a, a respeito de si próprias, no sentido de que consideram os outros até acima de si mesmos. Pessoas que não se gabam, pessoas que não são orgulhosas, que são sensíveis ao fato de que são pecadoras, e não possuem justiça própria, mas precisam de um Redentor, de um Restaurador. Como Salomão diz lá em Provérbios 16, Capítulo, verso, capítulo 16, verso 18 e 19. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. E o texto nos diz, que dos tais humildes de espírito, é o reino dos céus. Pois Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, como... Tiago já nos diz no capítulo 4. E o mais paradoxal deste reino dos céus, né, mencionado por Jesus no sermão, é que ele é um reino onde o rei foi humilde, sem ser pecador. Onde o rei foi um servo, sendo ele senhor. Eu gostaria então que juntos, pudéssemos nos lembrar das virtudes desses, desse reino presente entre nós, fazendo uma ponte entre esse texto de Mateus e três textos proféticos do Antigo Testamento, a respeito da vinda do Messias, a respeito da vinda de Jesus e dos, dos impactos que o reino de Jesus causaria ou causa, em nossas vidas, e aí eu vou pedir ajuda, para que você acompanhe na Bíblia também. Então, por ordem cronológica, do mais antigo para o mais novo, eu gostaria de começar com o profeta Isaías. E eu queria falar do aspecto de um reino de humildade. Isaías foi alguém que profetizou no reino de Judá, chamado Reino do Sul, entre 748 e 687 antes... De Cristo, e ele anunciou a futura vinda de de, do descendente de Davi, do, de um rei ideal, trazendo um tempo de paz, de prosperidade para o mundo inteiro, ele anunciou a salvação pela graça no Messias vindouro, e aí o texto, é o texto de Isaías 42, se você puder abrir, Isaías 42, versos 1 a 9, é um texto razoavelmente grande, né? nove versos, mas é importante a gente ler, e é importante que você acompanhe, Isaías 42, 1 a 9, o texto de Isaías sobre o servo do Senhor diz assim, Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomartei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Irmãos, este servo do Senhor, este Messias, este ungido, seu escolhido, manifestaria sua compaixão para com os fracos, promulgando-lhes o direito e sendo luz para eles. Diz Isaías que para a terra que estava aflita não continuaria a obscuridade. O povo que andava em trevas viu grande luz. E para os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz, porque o menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Deus fez nascer um reino de paz, sem fim, sobre o trono de Davi. Um reino de justiça, um reino de compaixão e direito para todos. Conquistados, conquistados, através dos cravos que prenderam o ungido de Deus na cruz da lança que o traspassou, das pisaduras que recebeu, do modo que, mediante o qual sofreu castigo para que obtivéssemos a paz. Pois Jesus Cristo foi oprimido irmãos, ele foi moído em nosso favor ao ponto de tornar-se desfigurado de tanto sofrer, assim Cristo implantou um reino onde toda a cegueira espiritual seria curada e toda a opressão do reino deste mundo seria quebrada. Um reino de libertação para aqueles que o seguiam, para aqueles que estavam, é, para aqueles que queriam segui-lo, mas que estavam cativos nas trevas. Mas tudo isso ocorreu, irmãos, através de sua atitude de humildade sem gritaria nas praças sem Jesus fazer ouvir a sua voz. Ele foi levado como ovelha muda, perante os seus tosquiadores. E ele então implantou um reino cuja transformação é silenciosa. Pois é aquela que ocorre no interior, de dentro para fora. Meus irmãos, isto tem um impacto tremendo nas nossas vidas. Precisamos observar esta virtude da humildade, e precisamos saber que nós fomos transportados para um reino de paz, um reino de justiça, um reino de liberdade, de libertação, de vida abundante, e isso precisa ser dito, dito a plenos pulmões, precisamos clamar, como o profeta Isaías clama, um pouco mais adiante, no capítulo 49, quando ele diz, Cantai aos céus, alegra-te ó terra e vós montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos, se compadece". Meus irmãos, não há mais razão para sofrimento, o reino de Deus é chegado entre nós. Mas um segundo aspecto desse reino, é que ele é um reino que não é de aparências, além de um reino humilde, ele é um reino que não é de aparências. Neste segundo aspecto, eu quero fazer a ligação e lembrar um texto do profeta Zacarias, que foi profeta entre aqueles que voltaram do exílio da Babilônia, e profetizou por, por, por volta de 520 a 518 a.C. em Jerusalém. E Zacarias no capítulo 9, verso 9 diz assim, Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador. Humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Meus irmãos, a cena de Jesus Cristo entrando em Jerusalém, montado em um jumento, em um jumentinho, é desconcertante. Ela é uma cena que desestabiliza qualquer governo, qualquer governante. Como assim um rei montado num jumento, diante dos poderes de então, estabelecidos por Roma... Vemos estampada a humildade de Jesus, desafiando a arrogância do império de então. Quando o imperador, ou um rei, chegava na capital do seu reino, vindo de suas batalhas, ele entrava demonstrando todo o seu poderio. Ele chegava montado num daqueles cavalos enormes, todo ornamentado, ou em um carro totalmente preparado, um carro de combate, cercado de centuriões. Mas o rei dos reis, o senhor dos senhores... Entrou montado num jumento, sabem por quê, irmãos? Porque Jesus não lida com as aparências, ele não precisa parecer que é rei, a sua própria presença já evidencia quem ele é, as pessoas se curvavam diante dele, com os ramos nas mãos e reconheciam sua autoridade, gritando bendito é o que vem, em nome do Senhor, Osana! Os reinos deste mundo vivem de aparência, blindam a sua mediocridade com os ícones de poder, como carros e cavalos, escondem a sua miséria existencial, atrás de palácios, roupas e joias. Jesus não veio trazer uma proposta de vida de aparência, Ele veio trazer luz para iluminar as almas perdidas na escuridão das aparências. Ele veio trazer salvação para os corações iludidos pelas aparências. Em Jesus e no seu reino, nós somos libertos da ditadura da aparência. Vou repetir. Em Jesus e no seu reino, nós somos libertos da ditadura da aparência. Nós podemos ser quem somos. Ele nos recebe, Ele nos aceita como somos. Porque só assim... Ele pode nos mudar. Um terceiro e último aspecto desse reino, é que ele é um reino de justiça. Então ele é um reino de humildade, ele é um reino que não, onde não, que não é um reino de aparências, e ele é um reino de justiça. Há um texto maravilhoso de um dos profetas menores, e agora eu falo de Malaquias, o profeta que foi profeta do povo de Judá, após o tempo da reconstrução do templo lá em Jerusalém, por volta de 500 a.C. e 450 a.C. Malaquias no capítulo 4, versos 1 e 2 diz assim, Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem a perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros, soltos da estrebaria. Meus irmãos, se tem algo que é a identidade do reino deste mundo, este algo é a soberba, e a injustiça, a soberba daqueles que se acham poderosos por suas riquezas e bens, que se acham acima da lei, ou acima do bem e do mal. No reino deste mundo, meus irmãos, nós vemos a injustiça se materializando nas relações da sociedade. Nós vemos a injustiça institucionalizada, fruto de corrupção da própria justiça. Nós vemos pessoas oprimindo pessoas, nações oprimindo nações, patrões oprimindo empregados, maridos oprimindo esposas, esposas oprimindo maridos, homem oprimindo mulher, pessoas brancas oprimindo pessoas negras, pais oprimindo filhos, filhos oprimindo pais, como disse o Senhor... Lá através do profeta Isaías no capítulo 59, no verso 14. Pelo que o direito se retirou. E a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças. E a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. A quem se desvia do mal é tra... E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Meus irmãos, no reino dos céus no reino de Cristo, Ele é o sol da justiça, aquele que é a encarnação da justiça, irradiando-a em todas as direções, seus juízos são todos igualmente justos, Ele é quem nos faz justos por seu sangue, retirando de nós os grilhões que nos prendiam aos nossos pecados, sua justiça manifestada na cruz, cancelou. O escrito de dívida que pesava contra você e contra mim. Nas palavras do apóstolo Paulo lá, quando ele escreve aos romanos no capítulo 8, verso 1, ele diz assim. Agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O sol nascente da justiça vem iluminar as trevas da desigualdade, irmãos. Eu gostaria de concluir esse sermão, dizendo que a nós é chegado o reino dos céus. Um reino humilde, que não vive de aparências, e onde a justiça ilumina a todos. E este reino vem subjulgar as forças das trevas, vem aniquilar o reino do príncipe deste mundo. Pelo poder do amor. Nós precisamos anunciar irmãos, esse, este reinado do príncipe da paz... Enquanto nós aguardamos a consumação do reino do Shalom, o reino do bem-estar integral, que contrasta com o mundo de reinos em guerra e rebelião. No reino deste mundo, de almas em ruptura, de tecidos emocionais esgarçados, nós precisamos falar daquele que com doçura acolhe aos feridos de alma e aos contritos. Em meio a almas quebradas pelo pecado com um restinho de brasa no pavio delas, como quem insiste a buscar solução para seus problemas. Precisamos nós, anunciar a chegada do rei, pois ele não vai mais pisar a cana que está quebrada, ele não vai mais apagar aquele restinho de brasa da torcida que queimava, que fumegava. Anunciamos o rei, o soberano, que veio e se fez frágil, humilde, se deixou humilhar por amor aos seus súditos. Suportou ofensas por amor. E estabeleceu um novo reino. Onde reina o poder do amor e do perdão. Onde a justiça é o cinto dos seus lombos. E a fidelidade o cinto dos seus rins. Um reino onde o rei se fez como ovelha muda. Perante os seus tosqueadores. Se fez servo sofredor. Que sabe o que é padecer para viabilizar um novo começo, um nascer de novo, uma nova vida de possibilidades, irmãos. Um reino cujo rei entra pela cidade principal montado numa jumenta, num filho de uma jumenta, se deixa esbofetear por uma autoridade que por ele mesmo foi estabelecida, e tudo isso para ser levado a uma cruz maldita e espiar ali o pecado do mundo. Sabe, meus irmãos, as pessoas precisam dar uma resposta honesta, a história deste reino. As pessoas têm que dar uma resposta honesta a este fato. Ou Jesus era um lunático impostor, ou ele era de fato Emanuel, Deus conosco. As pessoas insistem afincar fingindo o resto de suas vidas, que não precisam dizer nada a respeito deste fato que aconteceu há dois mil anos atrás. Meus irmãos, cabe a você e a mim instigá-las, provocá-las à reflexão, confrontá-las com fatos e com verdades. Tudo isso na humildade e no espírito do amor de Cristo. Para que assim o reino que está entre nós seja de fato, entendido por essas pessoas, que neste Natal irmãos, por, e por toda a nossa vida, nós possamos de fato experimentar a presença desse reino de humildade, que não vive de aparências, e que manifesta a sua justiça a todos e a todas as pessoas, que Deus nos abençoe, amém.